0: Доброго времени суток! Рад всех приветствовать на своем канале. Меня зовут Александр Головченко, я гипнотерапевт. Информацию обо мне вы можете увидеть в инстаграм головченко, нижнее подчеркивание, АВ и набрать на ютубе Александр Головченко. Сегодняшнюю встречу хочу посвятить нашему завалиба... заболеванию. Аж видите, не выговаривается. На вчерашний день, на 31 первое октября Там какие-то баснословные цифры, опять по заболеванию, выявленному в сутки, и по смертям. Хочу рассказать вам, как я вижу эту ситуацию, как она влияет на подсознание и что с этим делать. Как жить в этот момент? Почему пришло это заболевание? Не будем вдаваться в теорию заговоров, что... Каждые там, 100 лет или каждый какой-то период всех нас одолевает какие-то болезни, там, чумы и так далее. Испанские свинки, наверное, уже многие посмотрели об этом информацию. Сегодня поговорим просто, как это влияет на жизнь, что происходит с нашей жизнью. Разводы, которые увеличились в период коронавирусной инфекции, особенно локдаунов или запретов, зашкаливают. Люди начинают понимать, кто они, с кем они живут, с кем они родили детей и с кем они пытаются их воспитывать. Начинают всплывать все те проблемы, которые хотелось, хотелось бы скрыть или хотелось бы не слышать их и не понимать. Плохо ли это или хорошо? Ну как считаете? Ответьте каждый сам на этот вопрос. Всю жизнь жить в иллюзии того, что ты любишь или тебя любит, или все-таки понимать, что долгие годы своей жизни ты жил или жила с тем человеком, с которым у тебя практически ничего нет общего. Каждый из вас может отсчитать 9 месяцев назад от своего дня рождения и увидеть, какой был праздник я вас уверяю, в 90% случаях на постсоветском пространстве это был какой-нибудь праздник, после которого мама с папой, будущие, решили чем-то позаниматься приятным в состоянии пьяным или полупьяным. И в итоге через какое-то время появляетесь вы. Грубо, грубо, но зато жизненно. Так вот и сейчас этот, это заболевание, это болезнь, она показывает все проблемы человеческого существования. Вы знаете, можно даже сказать с определенной долей благодарности этому, этой болезни, которая сейчас выявлена. Мы начинаем становиться естественнее. Мы возвращаемся к тому состоянию, когда человек в принципе не распоряжается своей жизнью. На своих проработках когда я действительно могу быть полезен людям и помогаю найти выходы из сложнейших ситуаций, финансовых, здоровья, отношений, я после десятой, в десятой проработки, да и после, когда общаемся, всегда говорю, главнейшая задача гипнотерапевта, психотерапевта, любого, кто занимается помощью людям это дать понять и осознать, что прелесть жизни в ее изменениях. И постоянно только то, что эти изменения будут всегда. И как вы их воспринимаете, как вы к ним адаптированы, так и будет протекать ваша жизнь. Если ваша жизнь с вами случается, и вы ждете, что повышение по работе, контракты, и все это сложится, и вы заработаете кучу денег – то ковид как раз показал, что все может быть совершенно по-другому. Все, что вы планируете, может быть неважно, потому что в моменте может произойти заболевание. Вы к нему не готовы, вы не знаете, откуда оно пришло и зачем оно вам. Так оно вам может быть как раз и за тем, что вы вернулись к самому себе и поняли, что в этой жизни вы распоряжаетесь только тем, что у вас есть в моменте. А в моменте у вас есть желание что-то сделать или нежелание что-то сделать, в моменте есть те отношения, которые у вас есть в семье сейчас. С женщиной, с мужчиной, с мужем, с женой. И как раз вы проверите, насколько эти отношения серьезны. У меня есть проработки, где женщина, заболевшая ковидом, приглашает своего мужчину и говорит, слушай, я болею, давай ты тоже будешь болеть. Мы вместе преодолеем это заболевание. Навязывает ему свое решение, которое она видит. Потому что есть страх, а почему я болею, а ты нет. Потому что есть осуждение и вопрос к Богу, а почему это я такой крутой или крутая заболел, а он пи-пи-пи-пи-пи-пи не болеет. Почему так? Это же несправедливо, и мы начинаем наезжать на Бога. Я, наверное, далек от церкви, потому что церковь, религия и вера – это очень разные понятия. Но тем не менее я признаю, что есть высшая сила, высший Творец. И более того, я даже хочу сказать, когда мы в молитвах иногда говорим «Отче наш, воля Твоя, як на небеси и на земле», скорее в этом и есть смысл нашей жизни. Скорее есть понимание того, что я признаю, что есть твоя воля. И если я живу по воле твоей, то есть Господь дал изначально все, что нужно для человека для жизни. Все дал. И как мы этим пользуемся? Мы с ним команда. Либо мы косячим всю жизнь, значит и он косячит в нашем лице. Либо мы получаем жел... нежелаемые, либо мы выбираем, ту сферу и ту область жизни и тот уровень жизни, который можем выбрать. И тогда мы с ним команда, и это совместное достижение. Просто с этой парадигмы, вот проработав уже более 500 человек, мне пришло это открытие, если хотите. Я понимаю, что когда человек ассоциирует себя в команде с Богом, представляете, какой игрок в вашей команде, вы вдвоем. Ни муж, ни жена, ни дети, ни друзья, ни родители – это все десятистепенные товарищи, которые к вашей жизни имеют посредственное отношение. Ваша жизнь – это то, что вы творите вместе с Богом. Вы сюда пришли один, вместе с Ним, и уйдете вместе с Ним. Никого рядом не будет. И когда с этой парадигмы начинаешь рассматривать любую жизнь, и возникает момент, что в этой жизни – «Причина жизни – это я». А если еще учесть то, что папа и мама, физические, земные, дают только аватар, оболочку, а душа приходит от Бога, вообще все становится на свои места. К родителям просто элемент благодарности, не более того, ни осуждения, ни злости, ни ненависти, что порой очень часто вырисовывается и является проблемой в жизни. Убеждения папы, мамы, как они блокируют изначально все – а это просто элемент благодарности за тот аватар, который у вас есть сейчас. А от Бога приходит душа. Вы, наверное, ну кто уже живет чуть старше, кому больше 18 лет, наверное, знаете, что не каждая яйцеклетка оплодотворяется сперматозоидом. А если пойти в Институт искусственного оплодотворения, то там вам четко скажут, что всего 20% есть вероятность оплодотворить яйцеклетку. И это как раз можно взять как подтверждение того, что яйцеклетка и сперматозоид – это оболочка, это аватар, а вот дух или душу дает Господь. И тогда можно предположить, что ваш отец – это Бог, а мать – это Вселенная. И тогда еще лучше убеждаешься, что в этой жизни, твоей жизни, не зависит все от тебя. Ты не можешь, как там в Библии сказано, изменить цвет своих волос. Ты ничего не можешь. Ты можешь только то, что тебе дано в моменте. И нарабатываешь ты за свою жизнь не материальное изобилие, а нарабатываешь навыки, знания и опыт. И когда из этой парадигмы подходишь к своей жизни как к увлекательному путешествию, в которой... Ты двигаешься по земле, а тот, кто сверху или внутри тебя, Бог, он тебе дает подсказки, и ты либо их распознаешь и идешь в том направлении, чтобы прийти, либо уходишь от этого направления, тебе становится хуже, хуже и хуже, пока ты не развернешься. Помните, в детстве было тепло, холодно, когда мы что-то искали? Так вот так же, когда мы так подходим к решению жизненных ситуаций, тепло, холодно, учимся слушать себя, Многие вопросы решаются. Открою вам тайну. На проработках, когда видишь внутреннее подсознание, как оно работает, многие вопросы решаются вот с этой точки зрения. Что наша жизнь – это квест. Квест. Ты его проходишь, используя подсказки. Подсказки даются посредством мыслей, эмоций, поступков, внутреннего голоса, и ты либо их воспользуешься, либо нет. Очень интересно. Вот прям... Решил с вами поделиться, закончились несколько проработок с утра, и прям вот такое осознание приходит, что нам это и болезнь дана, особенно сегодня, 1 ноября, всех закрыли на карантин, даже у нас торговые центры уже в Питере нельзя зайти без QR-кода. Не берем сейчас политическую составляющую, бог с ним, как они подразумевают, но сам факт того, что из этого можно взять для своей жизни. Как распознать в этом моменте элемент того, что это специально нам дано? Дано, чтобы понять. Понять, осознать, принять, признать, что я причина моей жизни. Очень много интересных моментов, которые, работая с подсознанием, всегда можно увидеть. Да, мы прорабатываем отношения с родителями. Я прорабатываю отношения по родовым энергиям, по линиям, по заболеваниям по этим, как они, вот даже забыл название, как они называются, неизлечимым болезням, раком и так далее, причины прихода их в нашу жизнь. Что происходит? Почему ты пытаешься своей волей продавить ситуацию и считаешь, что это правильно? Это как надо было нам с детства внушить момент, что мы создаем свою жизнь. Я причина моей жизни, но не создатель моей жизни. И вот когда есть то, что Бог и я, мы команда, и это не мой результат, а результат Бога во мне, когда мы достигаем цели, ставим себе задачи, решаем их, это совместная работа, это совместный труд, тогда многие моменты жизни становятся на свои места. Разберите любую свою жизненную ситуацию, любую последнюю ссору или недопонимание. И еще элемент, который прям хочу отметить, это нам иногда кажется, что наши жены, дети, мужья – это наша собственность. Я это вижу в проработках. Да и что в проработках? У самого были такие представления несколько лет назад? Но когда ты понимаешь, что это все не твое, да, ты помог этому всему как-то появиться в твоей жизни, но это не твое. У них у каждого есть своя задача. Каждый проходит свою цель в этой жизни. Каждый идет своим путем. И в какой-то момент у тебя есть возможность помочь или не помогать. И вот тут у тебя право выбора. Либо ты выбираешь один вариант, либо второй. И если с точки зрения, что ты и Бог – это команда, то тогда ты и принимаешь решение. Вы знаете, иногда есть проработки и Проходит уже какое-то время Мне звонит пациент и спрашивает А вот как мне поступить в той или иной ситуации А в проработках, открою вам небольшой секрет Есть элемент, когда мы делаем прогрессию Прогрессию это каким я буду через год, два, пять, десять И вопрос один. А вот тот человек, который будет через пять лет Сделал бы то, что ты хочешь сейчас И вопрос снимается Понимаете, и вопрос отпадает Нет, я бы так не сделал тогда зачем ты сейчас хочешь так сделать? И вот тут возникают чище отношения, чище намерения, и возникает то, к чему стремится каждый так, духовный практик, йог и так далее, или великий человек. Это к чистому полю сердца. Уже многими учеными доказано, что в сердце существуют те же самые нейронные связи, что и в мозгу, которые формируются для решения многих жизненных вопросов. И заметьте, если... Мы иногда читаем старые книжки, и там написано сердцем, ощути сердцем, почувствуй сердцем. А сейчас мы думай головой, думай головой, думай мозгами, где твои мозги? И вы понимаете, какая разница, да? Из сердце, где ты ощущаешь это все дело, воспринимаешь, потому что оно бьется к мозгу, который принимает иногда сырые, спокойные такие решения. Ага, спокойный, да, видите, вот выходит блок, спокойный. Спокойный, то есть ты спокойниками принимаешь решение. Ни хорошо, ни плохо, просто это мертвые решения. По сути так. Уравновешенный. Видите, нам заменили часть нашего словарного восприятия, заменив немного слова, немного окончания, немного буквы поменяв местами, и мы уже вкладываем совершенно другой смысл. А если учитывать то, что все слова – это сугестивное воздействие на подкорку головного мозга, то каждое слово, оно имеет смысл и образ. И тогда своей речи мы формируем не те образы. И всю жизнь бежим не к тем целям. И ковид как раз в этот момент помогает, если хотите осознать, а зачем мне это? Зачем мне такая жизнь, такая семья, такая жена или такой муж? а потому что ты это создал по умолчанию. Точнее, ты это не создавал и не прикладывал к этому никаких усилий. Ты не был в моменте, когда создаются твоя семья, твои дети начинают расти. Ты не был в этом моменте или ты не была в этом моменте. Ты карьерой занималась, блогерством, там, не знаю, рекламой, фотосессией, моделями и так далее. А потом удивление. А что ж такое с моими детьми произошло? Не с твоими, а с детьми, которые пришли благодаря тебе, ничего не произошло. Просто они пошли тем путем, который был на тот момент открыт. В моменте. Потому что в моменте ты была или был здесь, но не использовал эту возможность. Ты была уставшей или устал, придя с работы. И вот сейчас, когда всех разогнали по своим норкам, неважно, большим, маленьким, по норкам разогнали, мы и так не умеем общаться. Внутри семьи не все захотят понять, а почему вы вместе, а зачем вы вместе, а что мешает вам получить тот или иной результат. Совместный результат. Совместный с Богом в этом моменте. Я не беру конкретного Бога, я беру Творца Вселенной. С этой точки зрения многие вопросы становятся на свои места. Да, иногда... Не очень хочется в это верить, но это действительно так. Работать с людьми вообще интересно. Я обожаю свою работу, я кайфую от нее. Особенно, когда бывает, зайдешь в подсознание, идешь вместе с пациентом, и достаточно одной мысли формы, чтобы реализовать давно проблемную ситуацию. Она разрешается, и она во внешнем мире, и во внешней ситуации Событийный ряд выстраивается совершенно другим способом. Это та же самая квантовая психология. В одной из встреч я расскажу, почему Ньютон, наверное, не совсем хороший человек. Ни в коей мере его не осуждаю, но просто его теория причинно-следственной связи не работает. Не работает. Видя по опыту, которым я сейчас обладаю и с кем я сейчас прорабатываюсь, я вижу, что люди должны быть совершенно в другом месте и в другом состоянии, если бы эта система работала. Причина и следствие. У нас же с вами внушено, что только так и никак иначе. Я же увидел другое, что есть проявленные и непроявленные мысли. Есть этот момент перехода между волны энергии и частицы материального. Я обязательно это сформулирую в восприятие удобное, чтобы это понять и осознать. Но сейчас я ощущаю, я где-то очень рядом к смыслу жизни. Да, да, именно так я бы хотел это сказать, как бы это пафосно ни звучало. Наша жизнь не то, что мы о ней думаем. И это внешнее представление разрывает как раз связь с нашим внутренним осознанием того, кто мы и зачем мы здесь. И вот эта болезнь, которая гуляет сейчас по миру, она порой и помогает людям сделать первый шаг самому себе, понять, кто все-таки я. Кстати, у индусов есть обалденные медитации. Они ее годы делают, находясь в ашраме и проговаривая, кто я, кто я. Ну и говорят, приходит понимание, кто я. Вот так, друзья, вот такими мыслями сегодня с вами поделился. Благодарю, что присутствуете на моих встречах. Приходите на другие информационные каналы. Всегда рад общению. Задавайте вопросы. С любовью и благодарностью. Александр.